0: 每周二与五，森迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎回到想睡的专题。想睡专题推出到现在，收到想粉们的收听与支持。我们正在举办回馈的活动，只要你有税法上或者是法律上的问题，都欢迎您来信或者是在脸书上面留言给我们，具体写下您的问题与需求。一经采用播出呢，我们将赠送传财家业世世代代一书。让您的税务知识更上一层楼。今天要跟大家谈谈洗钱。请问你有拿过新台币去洗衣机洗过吗？我想你我都有这样子的经验。手中的新台币呢，常随手就放入衣服口袋当中，没有把它拿出来。但是不用担心，洗出来它还是完整的。但是要注意哦，五倍券是不能洗的，洗完它就真的跟您说再见了。洗钱的意词呢，是来自二十世纪初美国芝加哥的黑帮大佬艾尔卡彭。当时呢，他开立了多家投币式的自助洗衣店，用来掩护他贩售私酒的犯罪来源所得。他把犯罪所得跟洗衣店的获利都混在一起了，让大家以为这些钱都是靠洗衣店赚来的，使黑钱变成了白钱。其实洗钱是无所不在的，像是您去银行开户需要开半天，开完还不是当天就会好。汇个款呢，银行还要问东问西的。其实他不是在防诈骗，是在防洗钱。汇交集团呢，为了洗假钞，会利用消费让假钞变成真钞。或许你我手中的钞票就有可能是假钞哦。也有诈骗集团呢，会利用人性的弱点，要求您去超商购买点数卡，或者是去 ATM 的机台操作，让辛苦赚来的钱轻易落入了不法分子的手中。那什么是洗钱呢？只透过犯罪或者是其他非法手段所获取的金钱，经过合法的金融作业程序，以洗净的方式成为合法的资金。洗钱呢，常常与金融犯罪、毒品的交易、恐怖活动等重大犯罪是有所关联的。政府为了防治洗钱、打击犯罪、健全防治洗钱的体制，促进金流之透明，在85年就制定了洗钱防治法。但银行之间呢，对于法务以及法尊的认知其实是不太清楚的。当台湾在100年被亚太防治洗钱组织（简称为 APG） 列入了加强追踪的名单，影响了国外通汇银行与台湾银行往来的意愿。为了退去洗钱的污名，政府颁布了许多的政策。像是您去银行汇个款，行员会用关心的角度询问。超过一定的金额呢，还需要提供证件登记。如果您没有办法说出理由，或者是疑似的诈骗，行员还会立刻报警呢。在经过银行的努力以及人民机警之下，终于在一百零八年成功脱离洗钱的名单，更取得了亚太地区会员国最佳的成绩。那金额超过多少是洗钱呢？答案是五十万。那一定有人说，我长期汇49万算吗？相信我在银行眼中，这就是洗钱。本周的税务新闻呢，提到了有钱人的投资新宠——艺术品买卖，常常会与洗钱画上了等号。除了艺术品之外，贩卖毒品、赌博、人头账户、比特币等犯罪所得，其实都算是的。Nefilis 呢，在1 0零八年推出了洗钞事务所，就是根据《巴拿马文件》而来的。一百零五年国际调查记者同盟公布了巴拿马文件，全部是来自于家巴拿马的律师事务所流出的资料呢，超过了二点六 TB 的资料，载明了一百四十个政治人物相关的离岸公司，揭露了多国权贵名流疑似利用避税天堂藏富、逃税，甚至是洗钱，震撼了全球。文件当中显示了多国现任或者是前任国家领袖，超过六十位国家领袖或者是政治人物的亲友也牵连其中了。包括俄罗斯总统普丁，其心腹就涉及了洗钱集团，金额高达了数十亿的美元。另外，根据法新社的报道，至少有八名现任或者是前任中共中央政治常委的家族成员名列其中，凸显中共高层财富极度敏感的话题。艺术的市场兴盛与该地区的政治经济活动都有密切的关系。长久以来，艺术品一直是一种既有利可图又充满趣味的投资标的。除了有投资价值之外，还有社会的效益。艺术品呢，则是利用低买高卖的假买卖，将钱以合法交易的方式洗到目的的账户。随着 n f p 平台艺术品被苏富比、佳士得等传统拍卖行以及顾客认证具有匹敌实体艺术品的价值之后 ，NFT 掀起了一波颠覆数位产品交易的革命。任何数位形式的虚拟事物，只要转化为 NFT 之后，就能激起抢购以及收藏的欲望。NFT 呢，存在于区域链当中的数位加密证明，是用于证明所有权的真伪。区域链上详细证明了程序有关作品的详细讯息，包含创作者的署名、交易历史、历任所有者等等的，有助于鉴定这份作品的真伪、原创性以及所有权，确保不可能在其他区域链上上传相同图像的 NFT 副本。而 NFT 呢，与比特币、以太币是有一些类似的。但差别在于呢，每一枚 NFT 都是独一无二的数位标记，不可以互相替代交换的。正是因为艺术品的主观性，而让艺术品在几个世纪以来，经常被当作非法资金流动的主要手段。思路呢，这个耳熟能详的古代贸易古道，历经了历史与岁月的变迁，原有的城楼呢，变成了古迹，驿站成为了热闹的城市，在新旧交替与繁华兴衰之间，成了最吸引人的旅行之路。在现代科技呢，也有思路。思路呢，是暗网当中最具品牌价值的电商，堪称黑暗版的淘宝。你能想到的东西都可能在上面找到。简单的来说，只要你情我愿，就可以形成一种买卖，并仅以比特币作为交易的媒介。而一手创立丝绸之路的乌布利希，撮合了买家和卖家，从中收取费用。只不过他的买家不买烟灰缸，或者是与人拼车。主要是撮合全球范围内贩毒者与瘾君子，两年之内狂赚了三百六十亿美元。美国法院近日解密文件当中，正在马里兰州服刑的毒贩利用暗网销售毒品而锒铛入狱，法院没收毒品赚到的四百枚比特币，价值高达了一点八五亿美元。更厉害的是，他在服刑期间仍持续的交易毒品洗钱，赚了两千八百七十五枚比特币，价值更高达了一点三七亿美元，堪称比特币的毒师。今年五月，英国警方突袭了一个涉嫌非法种植大麻的农场。让他们震惊的是，他们看到的不是卤素灯跟大麻，而是大约一百台挖掘比特币的计算机。比特币等虚拟货币基于加密货币的匿名性，可自由不记名产生不同比特币的钱包，搭配混币的服务，难以追踪真实的身份，是近年来常见的洗钱工具。小赌怡情，大赌伤身。现在网络呢又出现了赌博电玩、虚拟彩券等各种的博弈游戏，常让人自己赌博成瘾却不自觉，赔了钱可能会失去家庭与前程。根据统计，赌博成瘾的患者约有 53% 会从事非法赌博的活动。美国精神学会更将赌博列入心理疾病之一。大部分的人呢都是碰碰运气去玩的，但是赌徒的心理呢就是输了还想要把输的给赢回来。赢了还想要继续赢下去，使自己占有率得到进一步的满足。而且单单赌博呢，是可以为自己带来一点点利益的获取，这样使赌徒的心里有了生长的环境。但不管您是赢钱还是输钱，博弈产业都是赚的。去年七月，刑事局宣布了令人震惊的消息，号称要将台湾打造为博弈代工之岛，专门提供客服与软体服务代工的一芝博数位娱乐开发公司。实际上却是经营赌博网站，跨境找赌客下注，更涉入了大规模的洗钱。光是一个星期的洗钱金额就高达了新台币五十亿元。一智博靠的是层层转化的手法，取得大量的人头账户，交叉运用用来处理庞大的赌金，好混淆银行与执法单位的注意力。再将赌客输赢的赌金透过旗下开发大量人民币的账户汇进汇出之后，经过不同账户集结与转汇。再上路，其他国际博弈集团的手中。由于线上博弈产业所带动的黑钱之旅，让台湾社会支付的代价不仅仅是犯罪，扰动了社会秩序。巨额的金钱流动，让身处底层的年轻人们赔上信用与希望，拿人生玩了一场财富杠杆，换来了短暂优渥的财富条件。根据洗钱防治办公室推估，台湾一年呢，大约有六千亿到八千亿元的新台币黑钱四处的流动。这样的钱呢，若是常规进入了金融体制之内，相当于新建一条高铁的费用，或者是让180万名的国中小学学童吃上五十年的免费营养午餐。微软的创办人比尔盖茨曾预言了，金融服务长久会存在，但金融产业并不见得。面对这样子的趋势，尽管会要求虚拟通商货币要配合洗钱防治稽核的制度，意外让国际认证的洗钱防治师爆红了。主要是针对加密货币、人口贩卖、大片逃税和政府贪污等等，需要经由这群专家接轨国际，对于我国金融秩序及健全发展与稳定有正向且深远的影响。更实质涉及外商投资对我国金流环境的评估，长期影响台商经贸的发展，也有效打击跨国犯罪与有助于台湾参与实质的国际组织。疫情之下，消费的行为改变，学习的方式也可以很多元。过去透过包装媒体学习，近期也可以透过声音学习到薪资。想税的 Podcast 从去年十一月底推出了不动产移转结税妙方、信托规划及每个月的资产配置建议等等的相关议题，希望可以让您了解税务、及时更新市场的动态。想要了解更多的省税妙招与市场的动态，请订阅想税 Podcast， 并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点与市场的脉动。让您成为市场的领航人。今天的想税专题就分享到这，谢谢您的收听，下周我们空中再会。